1: В Екатеринбурге бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Валентин Юмашев дал интервью Владимиру Познеру. Главная тема разговора – почему Борис Николаевич выбрал Владимира Путина в качестве своего преемника. Радио «Комсомольская правда» с разрешения Ельцин-центра дает выдержки этой беседы.
2: Почему Борис Николаевич решил, что ему надо уйти?
3: Но это был второй срок. Он должен был уходить. И по Конституции? По Конституции. Все как бы, считали, что Ельцин будет цепляться за власть. И одна из линий борьбы с Ельцином была ровно это О том, что в 2000 году все разговоры про то, что он уйдет, это все, конечно, полная ерунда. Он не уйдет. Он будет продолжать работать президентом. Что-то они придумают. Ну, как сейчас понятно, что можно было бы придумать, что это на самом деле... Не второй срок, а по-другому считаем. 93-е октябрьские события, поэтому Конституция по-другому как-то там считается. Первые два года, не первый срок, а половинка срок. То есть придумать можно было что-то. Но Ельцин абсолютно жестко, вообще никогда, вот как только он зашел в кабинет в Кремле после выборов 96 года, для него никогда не было вопроса о том, что что-то думать про дальше 2000 года. Конечно же, он твердо абсолютно понимал, что он уйдет. И поэтому для него была важнейшая задача, реально важнейшая. Кого он мог бы предложить людям, когда он будет уходить. И он понимал, что в принципе он был недоволен, что произошло в 96-м году. Потому что на самом деле он не хотел идти на выборы 96 года. И он до последнего пытался найти какую-то фигуру, которая может выиграть у Зюганова. Было много дискуссии, много разговоров. Понятно, что были социологические исследования, которые пытались все-таки проанализировать ситуацию. И в тот момент, когда стало понятно, что ни Черномырдин, ни Гайдар, ни Явлинский, никто из тех людей, которые продолжили путь Ельцина, никто из них не может противостоять Зюганову. Зюганов в этот момент выигрывал у каждого из них. Он принял решение, что он все-таки пойдет. В 2000 году он понимал, что этой возможности у него не будет. Как-то все Варианты закончатся, нужно будет с собой закрывать эту историю. Он с самого начала, одна из главных, как ни странно, было много вопросов, которые стояли перед страной, экономика, и политика, и международные отношения, но при этом, при всем, одна из главных задач, которая перед ним стояла, это подготовить к 2000 году человека, которому он могут доверить страну, которая дальше, вместе с уже с новым президентом, могла двигаться в том направлении, в котором Ельцин это направление задал.
2: Скажите, пожалуйста, а с вами, например, он советовался на эту тему?
3: Да, я был главой администрации, это на самом деле мои функции. Мы много по этому поводу говорили, и на самом деле Ельцин слушал. Он умел слушать? Он он блестяще слушал. То есть, э, Валентин, что вы думаете по этому поводу? всегда был на «вы» со всеми сотрудниками. Валентин, что вы думаете по этому поводу? Какие у вас мысли вот по поводу такого-то человека? Что вам кажется, если произойдет вот так-то? И как бы я свой анализ, свое мнение передавал. Иногда это было мнение не мое, не не иногда, а опять таки моя задача была кроме своего собственного мнения, еще передать позицию администрации президента. Потому что ну, это был такой мозговой штаб президента. И выслушав их, таких,
2: которые не боятся говорить тебе то, что есть, в том числе слова, что, мол, вы не правы, это вот так, только собрав вот эти мнения, можно, наконец, принять это самое решение. А можно ли сказать, что...
3: Борис Николаевич окружал себя такими людьми. Ну, мне сложно про себя говорить. Но ну, не про себя. Да. Нет, я про себя тоже скажу. Я считаю, что замечательными людьми он себя окружал. Но я считаю, что администрация президента Уельцина была одна из самых вообще сильных команд. Если мы сравним с командой других институтов власти, которые в тот момент была. Там Сережа «Блестящий Сережа Истрыжемский», «Блестящий Александр Волошин», «Блестящий Сергей Приходько». И эти имена я дальше, там, комиссар, начальник Интерфакса, которого я пригласил замглавы администрации. Мне было важно, чтобы заместитель был тот человек, который создал первое независимое российское агентство в России. То есть это были реально сильные, профессиональные, глубокие люди, И, в принципе, они своей жизнью и до, и после доказали. Сергей Стрижевский своей жизнью после, Волошин, тот же Приходько, тот же комиссар. И ну, это всегда была команда очень сильных людей, которые никогда вообще не было вопросов, чтобы не сказать Ельцину то, что они думают. Это было невозможно.
2: В какой степени вы были знакомы с...
3: Путиным того времени. Ну, вообще история возникновения Владимира Владимировича в администрации президента она следующая. В 1997 году Алексей Степанович Чернобырдин, премьер-министр в тот момент, принял решение, что ему нужно как бы, перезагрузить правительство. Он э, очень долго уговаривал Бориса Николаевича, чтобы в тот момент глава администрации президента Чубайс Анатолий Борисович пошел в правительство и стал первым заместителем. Чебайс это хотел, ему не нравилось работать в администрации, и он согласился, но ну, возник очень странный момент, когда он согласился, по сути уже начал работать на, вместе с Черномырдиным, готовить новую команду, а главы администрации по-прежнему не было. И такой как бы, достаточно сложный момент возник, когда Борис Николаевич уже достаточно раздражённо на Чубайса «Так, вы уходите, кто же будет на вашем месте?» И в конце концов состоялся мой разговор с Анатолием Борисовичем, и это был достаточно тяжелый разговор, потому что я достаточно, опять-таки, твёрдо, я бы сказал, агрессивно отказывался. Я могу сказать, почему отказывался. Потому что ну, вообще я по профессии журналист. У меня совершенно другой стиль жизни, образ жизни. Я никогда не носил ни ни пиджак, ни галстук. То есть все эти атрибуты Кремля. Я в тот момент работал советником президента. И тоже, когда Чубайс меня, когда он приходил к главу администрации, уговаривал. Я понимал, что вот я захожу совсем не на ту площадку, которая... Значит, моя, и где буду комфортно себя чувствовать. Но он сказал, что это советник, это не не очень важно. Это по сути ты будешь заниматься ровно тем, чем занимался до этого. Значит, будешь там рядом. Ты хорошо, Борис Николаевич, знаешь какие-то вещи Для, для меня, я только прихожу в администрацию президента. Чубайс очень тоже не хотел идти. И это было, поскольку мы его уговаривали, те люди, которые работали, в 96 году в так называемой аналитической группе. И я согласился, потому что вот как член команды Чубайса, чтобы помочь ему. А эта ситуация абсолютно другая. Глава администрации просто кардинально. Это, это важнейшая, тяжелейшая должность. Если бы я был где-то там в стороне и не знал, что это такое, наверное, я бы и, может, и согласился. Вот. Но поскольку я знал, что такое администрация президента, то я... Придумывая всякие аргументы, все-таки Анатолий Борисовичу говорил, что нет, я не пойду. В конце концов, закончилось тем, чем закончилось. Я стал главой администрации. Но Чубайс увел с собой в правительство несколько человек. Свою команду Максима Бойко, Лешу Кудрина, еще несколько сотрудников. И ну, пол администрации отсутствовало. И ко мне приехал Чубайск, когда мы как бы думали, вот как эти дырки закрывать. Он сказал, что есть очень хороший, сильный человек, с которым он работал в Санкт-Петербурге. Это Владимир Владимирович Путин. И вот тот момент, когда я с Путиным первый раз познакомился, это март 97 года.
2: Он к вам приехал или вы к нему?
3: Путина я представлял в администрации президента. Это было представление нового начальника. Примерно вот такой же зал был. Главное контрольное управление администрации президента. С одной стороны был Кудрин уходящий, с другой стороны Владимир Владимирович приходящий. Ну и в центре я как глава администрации.
2: Но вы как журналист, как человек, работавший в тогда очень прогрессивной комсомольской правде, мне не были насторожены? Все-таки КГБ в те годы, особенно уже, когда не страшно было называть вещи своими именами, нельзя сказать, что эта организация пользовалась доверием,
3: любовью и так далее. тому подобное. Не, 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 не. Нет, не, ну вот этой темы вообще не было. Она вообще отсутствовала. Дело в том, что это был человек, который проработал с Собчаком. Да. То есть, э, что мне говорит Чубайс? Приходит э, человек, который был первым замом Собчака. На самом деле на нем огромная чаша, огромная ответственность лежала все эти там годы, потому что Анатолий Александрович не очень любил вот такую хозяйственную, каждодневную деятельность. И это все было на плечах у Путина. Поэтому первое мое там, знакомство с Путиным, как человек АП, что я про него понимал, человек, который проработал с э, Анатолием Борисовичем, первое, второе, что он абсолютно блестяще понимает, что такое хозяйство, что такое огромный такой механизм, он знает, как устроена власть. Ну и еще раз повторяю, что э, я пришел и было огромное количество разных сотрудников. Кто-то был э, бывший там председатель облсполкома, кто-то был э, первый мой зам, кто-то был, э, работал в КГБ, как Владимир Владимирович, кто-то был дипломатом, кто-то был первым секретарем обкома и мой президент. И все это уже в 90-е годы была единая история. Огромное количество людей, которые работали в ФСБ, они уходили из ФСБ по собственной... Пониманию, что они не могут работать в этой организации. Если вы почитаете воспоминания Владимира Владимировича, он же ушел из КГБ в момент, когда, в принципе, при этом огромное количество его осталось. Большое ушло, а огромное осталось.
1: Продолжение интервью бывшего главы администрации президента Ельцина Валентина Юмашева через несколько минут. Не переключайтесь. Он прожил эти дни в томительном ожидании. Доживи портрет явления. В Екатеринбурге бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Валентин Юмашев дал интервью Владимиру Познеру. Главная тема разговора – почему Борис Николаевич выбрал Владимира Путина в качестве своего преемника. Радио «Комсомольская правда» с разрешения Ельцин-центра дает выдержки этой беседы.
2: Вы говорили, что Борис Николаевич не хотел в 1996 году полотироваться, что искал другого человека. Поскольку никто не мог победить Зюганова, то он взял на себя... Он с этого момента начал думать о том, кто его заменит?
3: Да. Вот, как я еще раз повторю, одна из главных его задач в тот момент была найти человека, который в будущем, в 2000 году, в июле, когда должны были пройти выборы, станет президентом страны. И на самом деле мы знаем несколько кандидатов, о которых... Ну, как бы и публика знала, и обсуждала. В том числе помните ее. Да, б- б- ну Борис Немцов, например, как бы известная история, да. что Борис Николаевич его даже представлял лидером зарубежных стран, когда они были вместе в, командировке, в командировках Нет, даже не одному. И, э- и Боря, в принципе, особенно после 1997 года, когда он вырвался из э- Нижнего Новгорода. Не хотел, кстати, тоже приезжать в Москву. Но, тем не менее, он стал федеральной фигурой. И постоянно мерили рейтинги всех возможных кандидатов в президенты. Зюганов, Явлинский и так далее, и так далее, и так далее. И, естественно, когда Боря стал работать первым зам в правительстве, то он попал в списки замеров. И, к, наверное, к осени 1997 года Боря был на первом месте. У него рейтинг был больше 30%. И он был реальный кандидат в президенты. И, в принципе, для Бориса Николаевича было в тот момент очевидно, что для него это кандидат номер один. И? А дальше, к сожалению, произошли такие... Немножко мы сейчас как бы в бок уйдем, но это важная история. Был так, так называемый конкурс по связи инвесту, когда правительство попыталось провести... Оно такая объявило о том, чтобы правовой честный, прозрачный, приватизационный конкурс. И это не понравилось части бизнеса. И дальше произошла такая война, так, так ее назовем, война между правительством и теми бизнесменами, которые проиграли этот конкурс. И в результате из-за того, что работали против Чубайса и Немцова блестящие журналисты, блестящие команды, это Доренко, это НТВ, тот самый НТВ прекрасный 90-х годов, что они в конце концов просто уничтожили это правительство, которое вынуждено было в конце концов и уйти в отставку, и это все закончилось дефолтом августа 98 года. И уже через год, когда мы замеряли рейтинг Бориса, он был в погрешности, там около двух-трех То есть процентов. Не Его не было, да
2: просто не было, да. А в какой момент вам или Борису Николаевичу пришла в голову мысль, что вот возможный кандидат Владимир Владимирович Путин? Нет, но это была как бы длинная история. Дело в том, что... Я понимаю, да, но да, тем не да, менее. Да. В какой-то момент мелькнула эта мысль, которая потом я стала все, набирать. Я все равно
3: Владимир чуть-чуть назад, потому что, чтобы она мелькнула, я должен был с Путиным как-то поработать. Вот. И я с ним работал в течение года, пол- полутора лет. Когда, как я уже говорил, у нас в администрации там, примерно 2-3 раза в неделю происходит разного формата совещания. Совещания, где мы обсуждаем текущие проблемы, политические проблемы, международные проблемы. И э, на эти совещания я приглашал своих замов, потому что мне важно было, чтобы был взгляд разных людей. И буквально через несколько, там, двух-трех месяцев работы с этой командой я обратил внимание, что Путин блестящий. То есть он реально там формулирует прекрасно, что когда, обычно, как это было, там, условно говоря, такой очередной кризис, российско-белорусский договор, по которому то, как он подготовлен командами специалистов из России и Белоруссии, по сути, Россия теряла свой суверенитет. Парламент России и Белоруссии, законы России и Беларуси они были важнее российских законов. Плюс президент один год, Беларусь, один При том какая Беларусь, и какая Россия. В общем, короче говоря, был подготовлен этот законопроект, кризис, и совещание каждый день, утром, вечером. И еще раз повторяю, в этих совещаниях принимают разные люди участие, в том числе и Путин. Еще раз повторяю, вот особенно, еще раз, их было много, но именно кризисы показывают человека, вот эти острые ситуации. Ну и, кстати говоря, и обычные ситуации. И для меня было радостно, что у меня есть такой замечательный зам, я могу на него положиться, умный, точный, блестящий формулирует. Ну и значит, я как бы расслабленно думаю, что вот закрывает важную позицию в администрации такой-то человек. Но он приходит ко мне, это было где-то, наверное, через год после его работы, начальник контрольного управления говорит о том, что он хочет уйти. Я говорю, Владимир Владимирович, куда, куда хотите. Вот я просто все-таки хочется на волю, потому что вся моя жизнь до этого была там такая, сначала совсем жесткая служба, потом с Собчаком с утра до вечера там все на мне, а затем Кремль, где тоже как бы, достаточно все утром, до вечера, до ночи, суббота все рабочие, в воскресенье половину рабочих. Все-таки хочется, есть жена, есть дети, поэтому я хотел бы уйти. Я говорю, Владимир Владимирович, не отпускаю. Давайте через какое-то время вернемся к этому разговору и решим, что будем дальше делать. Но я реально не хотел его отпускать, потому что для меня была большая проблема, кого находить. Он действительно выделялся из моих замов, поэтому терять его я не хотел. Но так случилось, что через буквально месяца два вынужден был уйти как раз после вот этой... Истории, связанные со связь Инвестом, один мой, мой первый зам, и освободилось это место. И я с радостью Владимир Владимирович это место предложил. И он начал работать. И вот в этот момент согласился? он согласился на первого зам, потому что это был как бы другой масштаб. Да. Это ну, первое, он совершенно в другом режиме стал встречаться с президентом. Можно
2: сказать, что с этого момента. Вот с этого
3: момента началось как бы первое понимание Бориса Николаевича, что это за человек. Это очень важно, потому что это это два года, то есть за два года до 31 декабря 99 года Борис Николаевич в плотном режиме стал видеть того человека, которого сегодня руководит страной. И мне кажется, что это был очень важный период, когда Борис Николаевич, они вместе летели в самолете, они обсуждали планы. Они приезжали в регион после того, как официальные всякие вещи заканчивались, обсуждали реакцию, там, что происходило. То есть, короче говоря, вот этот режим разговоров, анализа. Я уверен, что, Борис Николаевич, мы это никогда не обсуждали, но он тоже обратил внимание на вот его точность, его точный анализ ситуации, на то, как он прекрасно формулирует, как ведет себя вот в какой-то аудитории. Притом, еще раз повторяю, это не сильно видно было, потому что, ну, один из замов, хорошо, первый зам. Но он точно находил всегда самую какую-то главную проблему, вытаскивал ее, пытался как-то разрешить. И когда он начал работать, я был счастлив, что у нас в команде такой сильный первый зам. Возвращаясь к вашему вопросу, я думаю, что Борис Николаевич в этот момент, перебирая кандидатов, у него, я думаю, что был в списке человек 10, наверное, не меньше, он подумал о том, что, да, этот человек, который был первым замом у Цепчака, значит, он понимает, как работает хозяйство. Да, человек, который прошел администрацию президента и был сначала просто замом, потом стал первым замом. То есть человек с таким опытом, я буду думать про него. Я думаю, что в этот момент, когда он стал первым замом главы администрации, это 98 год, Ельцин подумал о нем как о кандидате.
2: Он вам говорил об этом? Нет. А в какой момент вы поняли, что он рассматривает Путина именно так?
3: Это уже был 199 год, уже совсем была другая ситуация. Уже он директор ФСБ, это тоже важный момент. Он назначен Ельцином. Он назначен Ельциным, да. И в тот момент, когда уж уходил Примаков, Борис Николаевич принимал решение, кого он делает премьер-министром. И у него было несколько кандидатов. Это был Степашин, который и стал. Это был Аксененко, который не стал, это был Владимир Владимирович, который тоже не стал. Но, кстати, было еще там парочку людей, которые, там, я бы сказал, в запасе стояли, потому что такая сложная история, что Борис Николаевич считал, что нельзя, надо все время иметь какие-то запасные варианты. В тот момент он поставил Степашина и не поставил Путина. В книжке он пишет, понятно, что как бы физически писал это я, но в разговоре со мной когда он объяснял мне, почему он это сделал. У меня была возможность по этому поводу поговорить, потому что мы готовили третью книжку Бориса Николаевича. И он мне сказал, что он боялся, что он его слишком рано заявит. Ситуация была и экономически, и политически очень сложная. И он не может свой запас слишком рано истратить. А плюс он считал, что он дает шанс Степашину. Если вдруг Степашин выстрелит, то он может себя проявить. И тогда можно остановиться на Степашне. В тот момент у него, я уверен, не было окончательного решения, потому что был впереди больше, чем год.
2: Вы говорили о том, что делали замеры, когда вот разговор шел о Немцове, да, и что сначала у него были очень высокие цифры, а после некоторых событий они стали близко к нулю. А делались такие замеры в отношении Путина? Нет, не делались. Не делались вообще. А не было ли опасений, опасений что ведь Зюганов-то остается? Зюганов э, есть Зюганов, так сказать. И что э, у малоизвестного, всем нам, э, Путина, шансов-то, в общем, маловато.
3: Нет, Владимир Владимирович, там была совсем уже другая история, потому что Зюганов уже проехал, слава богу. Вот. А там возник Примаков Сулшкова. Там да. были реальные ребята, которые с высочайшей вероятностью становились лидерами страны. Поэтому вот с ними-то уже надо было их рейтинги мерить, потому что Зюганов уже, конечно, отстал.
1: Продолжение интервью бывшего главы администрации президента Ельцина Валентина Юмашева через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. radiokp.ru radiokp.ru Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ radiokp.ru radiokp.ru заходи мы удивим тебя
1: портрет явления В Екатеринбурге бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Валентин Юмашев дал интервью Владимиру Познеру. Главная тема разговора – почему Борис Николаевич выбрал Владимира Путина в качестве своего преемника. Радио «Комсомольская правда» с разрешения Ельцин-центра дает выдержки этой беседы.
3: В чем, я не боюсь этого слова, мудрость Бориса Николаевича, он совершенно блестяще понимал, что за 10 лет люди устали от вот этих политиков. Потому что сложные времена, и поэтому появление абсолютно нового человека, человека, за которым нет шлейфа, никаких историй, связанных, кстати, ни с приватизацией, связанной ни с политическими конфликтами. То есть любой новый человек, но главное при этом, Ельцин понял, сильный внутренний, любой новый человек выиграет у всех этих стариков. Что и произошло. Для него, для Ельцина был неважен рейтинг в момент, когда этот человек становился премьер-министром. Было самое важное, чтобы это был сильный человек, который в состоянии той позиции, которая у него возникла, воспользоваться. Что Владимир Владимирович блестяще сделал? —
2: Он понимал, что он рискует вообще
3: крупно? — Ельцина? — Да. — Безусловно. Не, ну конечно. Он считал, что приход Примакова и Лужкова — это мгновенный разворот от того направления, который... — Обратно. — Да. Просто Примаков через день ходил к... Сейчас его очень любят, слава богу. Но он через день ходил к Борису Николаевичу и говорил о том, что надо закрывать средства массовой информации, потому что они неправильно все освещают, как работает правительство, что надо закрывать телеканалы, потому что они ругают правительство и не дают нормально работать, а на что Борис Николаевич ему говорил, Евгений Максимович. Но ну, меня тоже ругают. Но это, как бы мы живем в таком времени, когда свобода средств массовой информации. И понятно, что сделал Примаков первым делом, первым делом. Ну и в экономике и в других вещах для Бориса Николаевича было очевидно, что это был бы мгновенный разворот. Но он рисковал. Но это был еще раз повторяю, очень такой расчет строгий продуманный и в конце концов реализованный. Та команда, на самом деле, которая вот в тот момент работала в администрации президента, у нас было ощущение 99%, что мы выиграем. Да, конечно, можем сделать ошибки, да, целый год впереди, в июле 2000 года выборы, но все-таки мы видели и видим, какой кандидат, как на него люди реагируют. Там Дело в том, что каждый в Путине увидел что-то свое. Либералы увидели в нем, продолжавшийся идеи Бориса Николаевича, консерваторы или огромная армия, кстати говоря, военных, чекистов, они увидели в нем бывшего чекиста, люди, которые считали, что он вернет России там, что-то, что нужно вернуть, вот вы увидели в нем это, ну и так далее, и так далее. Из-за того, что он был неизвестен, вот это был огромный плюс, который помог ему выиграть выборы. И я не говорю о том, что он действительно блестяще себя вел с людьми. Первый раз же никто не видел, как это все происходит. Первый раз он появлялся как премьер-министр на каком-то предприятии или в какой-то воинской части, или, кстати говоря, поехал за рубеж первый раз. Это все было первой реакцией, и люди увидели «О, Господи, какой прекрасный парень» совсем молодой. Кстати, для Ельцина было это очень важно, чтобы этот человек был совершенно другого поколения, чтобы он был моложе на 20 лет, чем сам Ельцин, чем те вот эти политики, которые пытаются прийти. И, кстати говоря, возвращаясь про Примакова, такая маленькая деталь, он дважды пытался уволить Путина с поста директора ФСБ. Это мало кто знает, но сообщаю. — Кто ему не дал? —
2: Борис Николаевич. Вы знаете, когда Борис Николаевич ему сказал «Путин Владимирович, я хотел бы вам предложить», или как он ему сказал, я не знаю, но вот сказал ему, что он видит его
3: преемником? Путин достаточно подробно описал эту историю в своей книжке «О первого лица». Это было буквально за пару дней, за три дня до того дня, когда было об этом объявлено, в августе 1999 года. Он позвал его, сказал, что Владимир Владимирович, я хочу, чтобы вы, во-первых, заняли пост премьер-министра, а второй, я хочу, чтобы в 2000 году вы стали президентом страны. Ну и Владимир Владимирович, он это в книге описывает, говорит, что, Борис Николаевич, я к этому абсолютно не готов, поэтому я не могу согласиться. И у них был достаточно длинный. Это было искреннее, на ваш взгляд. процентов искренне. Нет, дело в том, что Путин вообще. Я же вам рассказывал, что он хотел у- уйти. Да, да. Да, и для него вообще не было как бы, идеи каким-то образом держаться за власть. Она была совсем ему не. Интересна. Она возникла потом? Это уже вопрос не ко мне, а к Владимиру Владимировичу другому. Но в тот момент этой мысли не было точно. Если отвечать на этот вопрос, конечно, возникает масса других обстоятельств. Они возникли, и сегодня мы видим то, что видим. Но в тот момент, безусловно, во-первых, абсолютно было неожиданно. Да, он слышал, естественно, про какие-то разговоры. Более того, там известная история, что Борис Абрамович Березовский помчался к Путину во Францию, где Владимир Владимирович в этот момент отдыхал с семьей. Когда почувствовал вот эти слухи, что может произойти отставка Степашина, И он прилетел к Владимиру Владимировичу, сказал, что «Владимир Владимирович, такая история, возможно, вы станете премьером». Но Путин сказал, что «ничего не знаю, ничего не слышал, поэтому до свидания». То есть он, в принципе, морально был как-то готов к этому разговору наверняка. – Знаете,
2: очень упорно ходили слухи, и до сих пор они существуют, и есть точка зрения, что как раз Борис Абрамович сыграл важнейшую роль в назначении Путина президентом. Вы, наверное, можете ответить да. на это, да или
3: нет? Нет, это, конечно, не так. Еще добавлю, что семья сыграла огромную роль в том, что Владимир Владимирович, семья с большой буквы, что Владимир Владимирович стал президентом. Еще сейчас новая несколько публикаций, что даже и не семья, а именно Юмашев сыграл самую главную роль, что Путин стал президентом страны, конечно, полная ерунда. Это сложный, тяжелющий анализ человека, который несет ответственность за решение. Президент, никакой не Юмашев, никакая не семья, никакой, тем более, Борис Абрамович Березовский, который с Борисом Николаевичем за 10 лет встретился всего два раза. Поэтому это все мифы, которые родились, кстати говоря, родились именно ровно в этот момент, когда шла жесточайшая борьба между кандидатом от Путина, и команды Примаков-Лужков. Вот в этот момент главные мифы и родились, которые сейчас прекрасно живут. Я их сейчас все перечислю. Во-первых, о том, что Путин появился в связи с тем, что семья волновалась, и Ельцина сам волновались о своей безопасности именно Путин в состоянии эту безопасность обеспечить. Второе, что нужно было оберегать несметные богатства, и опять-таки только Владимир Владимирович Путин в состоянии это несметное богатство уберечь. Ну и, и масса других мифов, которые в тот момент родились, понятно почему, потому что шла реально жестокая политическая борьба. С одной стороны, мощный, прекрасный политик Примаков, Блестящий Юрий Михайлович Лужков, успешный мэр с огромным бюджетом города Москвы, который равен двум двум третям бюджетов других всех городов и областей страны. И Путин, который вообще никто, у которого 3%, и которого предлагает Борис Николаевич Ельцин, который уже уходит. И вот эта вся замечательная история о том, что Либералы, мои друзья, либералы особенно обожают значит, обвинять Борис Николаевича Ельцина именно в этом, в том, что он поставил преемника. Вот интересно, кого он поставил с тремя процентами у Путина и со своим совсем уже маленьким ресурсом. Вы знаете, что такое уходящий президент? Это, это практически человек, которому уже все сказали гудбай. Поэтому дальше все зависело совершенно от другого, дальше зависело, кто будет сильнее. и... Кому поверит народ, Лужкову Примакову или э, Путину? И при этом шла огромная пропагандистская работа против Ельцина и его кандидата. В этот момент родилась история, что это кандидат от Березовского. В этот момент родилась история, что это кандидат от семьи. В этот момент родились все истории о том, что... Если он без, без, заботится о своей безопасности, именно Путин как бы это все может, э, и семья э, значит, это все обеспечить. Конечно, это все полная ерунда. У меня просто совсем простой вопрос, а почему Степашин хуже обеспечит безопасность э, президенту, а самое главное перед Борисом Николаевичем вообще этот вопрос никогда не стоял. Он вообще с точки зрения, он считал и Примаков ему обеспечить безопасность, и Лужков, для него вообще этого вопроса, еще раз повторяю, не стояло. Для него самое главное было поставить человека, Так создать всю политическую конструкцию, чтобы эта политическая конструкция в конце концов вывела на финишную прямую его кандидата, и в конце концов народ за этого кандидата проголосовал. Понятно, что народ мог проголосовать против, и Ельцин бы проиграл. Но то, как работала команда Ельцина и сам Ельцин, для него же это была достаточно сложная история. То есть что нужно было сделать в этот момент? Уйти в тень максимально. Притом газеты писали, опять-таки, газеты, там телевидение, которое работало против нас, что Ельцин никогда значит, не сможет уступить свое место, что, конечно же, он вот еще 2-3 месяца снимет Путина, и появится там пятый кандидат какой-то. А Борис Николаевич что сделал? Он действительно сделал так, что Совет Безопасности стал проводить Путин. Это был очень важный сигнал силовикам. Борис Николаевич не поехал на несколько важных международных встреч, Отправил туда э, именно Путина, потому что он понимал, насколько это важно, и чтобы люди это увидели, чтобы лидеры западных государств э, увидели Путина. То есть он реально проделал огромную работу, чтобы э, Владимир Владимировича народ узнал, ну, не только народ, но и и чиновники, и силовики, и политики, и те, все кто его не знал. Продолжение интервью бывшего главы
1: администрации президента Ельцина Валентина Юмашева через несколько минут. Не переключайтесь. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
2: Говори, говори, четко.
0: Почему именно сейчас они в
1: 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели. Так Это ты часто ему зачем? вопрос. Задаёшь? Я задаю вопрос. Тихо. Завтра... В Екатеринбурге бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Валентин Юмашев дал интервью Владимиру Познеру. Главная тема разговора – почему Борис Николаевич выбрал Владимира Путина в качестве своего преемника. Радио «Комсомольская правда» с разрешения Ельцин-центра дает выдержки этой беседы.
3: Я, например, эпизод один расскажу, но важный на самом деле. Я уверен, что Борис Николаевич, когда принимал решение... Он это это как бы помнил. Происходит звонок, я глава администрации, и звонит Путин, Валентин Борисович, мне надо срочно подъехать к вам. Он подъезжает и говорит, что вот я только что разговаривал с Евгением Максимовичем Примаковым, это 99-й год, 98-й осень. И Евгений Максимович попросил, чтобы я следил, значит, как директор ФСБ, дал команду следить за Явлинским. За? За Явлинским, Григорий Алексеевич. За Явлинским. Потому что он агент империализма, госдепа, значит, т.д. Вот, идет на выборы, за ним надо следить. Вот. И я, как директор ФСБ, считаю, что это абсолютно недопустимо. Если такая же позиция у Владимир Владимирович, у Бориса Николаевича Ельцина я сейчас же пишу заявление об уходе, потому что я считаю, что мы уничтожим ФСБ, если она будет заниматься вот такими делами. Мы уже занимались, КГБ занималось когда-то этим и превратилась непонятно в какую организацию, поэтому я считаю, что пускать ФСБ в политику абсолютно недопустимо. Поэтому, еще раз повторяю, я готов уйти в отставку, если такая же позиция у президента страны. Я сказал бы, Владимир Владимирович, на 100% уверен, что у Бориса Николаевича не такая позиция. Примаков это предложил от своего имени, а не от позиции власти. Поэтому я, конечно, с Борисом Николаевичем переговорю, но уверяю вас, что Ельцин ни при каких бы обстоятельствах такую команду не мог бы дать. Ну, естественно, так и произошло. Как вы думаете, Борис Николаевич не сожалел бы о том, что он сделал этот выбор? Вы знаете, я периодически сам себе задаю этот вопрос, потому что мы никогда бы, Борис Николаевичем, это не обсуждали. Хотя я в какой-то момент стал его зятем уже, ну и не будучи зятем, мог бы это спросить. Никогда не спрашивал. Никогда не спрашивал. Вы знаете, вот этот проект для него был, это как рождение своего сына. То есть абсолютно выстраданный проект, как бы выстраданная история, И вы не представляете, как он радовался в 31 декабря 1999 года, вроде как бы для него тяжелейший день, вроде бы, он уходит, все говорили, что он обожает власть, что он там не может дня без власти, он на полгода раньше уходит со своего поста, для чего? Для того, чтобы просто Путину дать фору против Примакова и Лужкова, чтобы была возможность с еще большей гарантией выиграть эти выборы. Он абсолютно в этот день счастливый человек. И кстати говоря, если вы посмотрите, что, какие законы принимала как бы, новая дума, которая выборы кстати говоря прошли. мне кажется важный еще вопрос знаете какой, почему все таки 31 декабря, а не июнь, а не июль 2000 года. Потому что все-таки полгода для Бориса Николаевича были очень важны. И вообще для Ельцина было очень важно, что он ушел ровно в срок. Что он вот весь то, что положено по Конституции, все он это сделает. И он просто себя, по сути, меняя меняя свой характер, уничтожая свой характер, наступая на горло собственной песни, он уходит за полгода... Потому что для него вот, Путин был так важен, потому что ему была очень важна вот эта победа. И в принципе там что произошло? Там были выборы, выборы в Дубу, выборы Дуба в декабре 99 года, и те партии, которые Путин поддержал, они выиграли у всех. То есть он поддержал единство, он поддержал СПС. И проиграла партия Лужкова-Примакова, проиграли коммунисты, набрали. Примерно там, на 15% меньше, чем ожидали. Да. И, э, Борис Игорь понял, что вот в этот момент, когда вот эта как бы волна под выборы, которые выборы удачный, результат блестящий, Путин именно Путин победил, ни у кого не было ощущения, что победил СПС или Единство. Именно потому что Путин поддержал СПС, СПС победил, именно потому, что Путин поддержал единство, единство победило. И дальше стоять, быть президентом и мешать Путину как бы двигаться дальше, он сейчас посчитал невозможным и ушел. Но возвращаясь уже к вашему вопросу. Я уверен, что вообще этого вопроса не возникало у Бориса Николаевича во время первого срока, потому что, э, то, что э, те вещи, те реформы, которые были сделаны, они были абсолютно там, важнейшие для, именно для либеральной России, для демократической России, для реформирования России. Бюджетный кодекс, налоговый, налоговый кодекс, э, те вещи, которые Ельцин не мог провести через Думу, они были приняты именно во время первого срока Владимира как Вообще бы, движение капитализму или к рынку, оно, оно как бы, было забетонировано именно в первый срок Владимира Владимировича Путина. То, что не удалось свернуть, там много чего свернули. И много что значит, то что было в 90-е сейчас как бы, есть большие вопросы там, по поводу там, средств массовой информации, по поводу э, участия там, государства в, в компаниях крупных. но все равно самое главное движение произошло и это все равно невозможно с этого не свернули именно потому что там, Ельцин когда-то сделал правильный выбор. Я думаю, что, конечно же, какие-то вещи его там смущали. Более того, мы знаем даже одну публичную вещь, когда был гим и Борис Николаевич первый, единственный раз, больше он никогда этого не сказал, никакие вещи он не обсуждал. Э-э, он сказал, что он против этой идеи. Ну и Владимир Владимирович ответил, что он с уважением там, относится к позиции Бориса Николаевича, но это все-таки уже обычный гражданин, как и многие другие. Вот. Я думаю, что для Бориса Николаевича, конечно, было э, какие-то вещи, он переживал, какие-то он считал, что неправильным, но они встречались достаточно часто с э, Владимиром Владимировичем. Это были сначала совсем раз в месяц, наверное, потом чуть пореже, раз в квартал, потом только по праздникам, это уже там, второй срок, но все равно эти встречи были, они там, условно, после какой-то официальной э, встречи, там, день, день рождения, допустим, Бориса Николаевича, они э, закрывались вдвоем и уже разговаривали вдвоем, где я уверен, что Борис Николаевич какие-то вещи там, обсуждали, они с Путиным что-то он задавал, что-то в ответ получал, какие-то аргументы Путина, но он еще раз повторяет для него это, это, знаете, как вот сыду своему, что чтобы дальше этот сын не делал, он все равно останется его ребенком. Портрет явления.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт радиокп.ру. радиокп.ру. Заходи и ты можешь делать все: слушать, смотреть, читать, подкасты, видеотрансляции и студии, текстовые версии лучших программ. радиокп.ру. радиокп.ру. Заходи, мы удивим тебя.